Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Lok, podcastu, který miluju i proto, že ho často natáčím z velmi komfortních míst, třeba z gauče, z postele, dvě epizody už byly minimálně z postele, monologu, nikoli dialogu, <laughs> s Danuší Nerudovou jsme byli, nebojte, tady ve studiu s Michalem Nesvadbou taky. Proč říkám tady ve studiu? Ano, i přesto, že dneska nás čeká monolog, kdy se rád uvolním a vždycky sedím komfortně, tak prosím vás, naše studio je jediná klimatizovaná místnost. Pro mě široko daleko na našem bytě je momentálně taková nechtěná sauna a v ostatních místnostech tady našeho studia taky, takže proto jsem se uchýlil sem. Pokud jste náhodou slyšeli linku, i k té se v dnešní epizodě dostanu, tak tam jsme měli asi 35 stupňů ve studiu a bylo to hodně poznat. Tady malá ukázka z poslední linky. Jak se cítíš ty? No já se nemůžu smát, protože já když se směju, tak se mi nahrne krev do hlavy, všude vlastně po těle, <laughs> si myslím. <laughs> Takže po skončení já budu přilepen ke křeslu a Teres bude vypadat jako obří rajče. A... <laughs> obří. <laughs> Standardní šery, šery, šery rajčátko majinké, takové keříkové rajčátko. Ježiš, teď jsem se spotil teda už a mám blondětý moment za sebou a co jsem to řekl, ne, tlačítko zpět, bože, to je tak tohle, teda. Ano, pro posluchače to vstáhnu na takzvané blondjaté momenty. Já Lenku nahrávám se svojí kamarádkou, kolegyní Terezou Salte, která je blondýnka a v jedné epizodě jsem použil blondjatý moment, jako ten moment, kdy plácnu prostě nějaký úplný nesmysl. Takže Podobně jako obří rajče, já jsem prostě na tyhle momenty expert. Každopádně minulý týden v minulém logu tady v tom studiu seděl Michal Nezvadba. Já tomu furt nemůžu úplně uvěřit. Minimálně moje dětský já tomu nemůže uvěřit. Hele, dělal jsem rozhovor s Dalajlámou, s předsedou Evropské komise. Dobrý, ale Michal Nesvadba, já jsem na něm fakt vyrost, fakt mě hrozně moc formoval, proto jsem měl spoustu šílených videí, nápadů, myslím, že byl jeden z těch lidí, který ve mně tu kreativitu probouzel a já jsem strašně rád, že jsem ho tu mohl mít. Myslím, že řada z vás slyšela nebo viděla možná i rozhovor, protože tentokrát poprvé vyšel log i na YouTube a celý ten rozhovor je k dispozici na Hero Hero, kde mě zároveň můžete třeba teďka vidět i na videu, ale hlavně tam 10. července proběhne kol se všemi vámi podporovateli, kdy se opět společně sejdeme, probereme všechny témata, co je právě aktuální, budete se moc na cokoliv zeptat, přiníst jakýkoliv téma, ale jedna z věcí, která mě extrémně baví, je to, že je to vlastně pomalu takový pokec upiva, taková, taková rodinná sešlost, kdy si povídáme o tom, co je u nás všech novýho a pro mě je to vždycky velmi objevný v tom, že vím, jaká komunita log poslouchá, spousta, spousta pozitivní energie, kterou si z takového kolu odnáším. Já se ale ještě trošičku vrátím k té poslední epizodě, nemůžu si pomoct a aspoň trošku to nereflektovat, protože já jsem asi trošku sám podcenil, jak moc to dětský já v každém z nás je někde schovaný tam vevnitř, někdo z nás je vlastně pořád tak trochu dítě jenom v těle dospěláka, někdo z nás má s tím svým dětským já velký kontakt, jsme hračičkové, rádi vymýšlíme. Mně přijde, že to moje vnitřní dětský já se probouzí vždycky, když hlídám neteř nebo synovce. Přijde mi, že pro každého dospěláka je to takový ten cheat moment, kdy najednou 
se můžete trochu hodit za hlavu takový ty konvence toho, jak se má člověk chovat ve společnosti, co má říkat, co nemá říkat. Jste s dětma, nikdo není upřímnější než děti, s dětma můžete blbnout, děti blbnou rádi. Najednou si s nima můžete hrát, nepřipadáte si blbě nebo nedospěle, prostě se to od vás očekává. A to je možná jeden z důvodů, proč já úplně zbožňuju hlídat děti nebo si hrát se svojí neteří a se synovcem. A zrovna teďka jsem byl na víkend v Pardubicích. K tomu se za chvilku ještě dostanu, já nesmím odbíhat. Michal Nesvadba, který tady byl, to moje dětský já doslova vytáh tam někde, který, který tam jako dřímalo. Já jsem byl normálně první dvě minuty, pokud si všimnete na tom videu, jsem musel mikrofon držet oběma rukama, protože se mi lehce třásla ruka. Úplně jsem si říkal, co se to pane bože se mnou děje. Ale moje dětské já prostě nemohlo uvěřit, že tady sedí s Michalem Nesvadbou. Takže možná někteří lidé psali, že moc neznají jeho tvorbu, že možná nikdy nekoukali na kouzelnou školku. Pro mě rozhodně jeden z mých hlavních dětských hrdinů. Byl jsem teda trochu nervózní, ale přiznám se, že Úplně původní nápad přišel od mý faninky Hanči. My jsme totiž s Michalem byli v podobnou dobu v Japonsku, řešíme to potom i v té části rozhovoru na Hero Hero, včetně míst, který jsme navštívili a zážitků. No a právě v tu dobu ta moje faninka Michalovi napsala, jestli by nechtěl přijmout pozvání do mého podcastu. A on jí tehdy odepsal, že nevidí důvod, proč ne. No a když mě tohle to poslala, tak jsem říkal, pane bože, proč mě to nenapadlo? No jasně, pozvu ho a nakonec to dobře dopadlo. Takže jenom abyste věděli, odkud tohle to všechno pramenilo, kde to začalo a já jsem hrozně rád, že se to povedlo. Vrátím se ale ke stříčkovským povinnostem, protože to je, jak už jsem tady jednou řekl, moje velká radost, můžu blbnout a mám to velký štěstí, že mám neteř a synovce, který občas takhle hlídám, občas spolu strávně odpoledne večer. Samozřejmě, jak mi dáte zapravdu asi všichni, co občas hlídáte nějaký děti, je to velká výhoda proti tomu být opravdový rodič, protože to dítě potom, co se s ním pohrajete a jasně dojde občas k nějakému breku, něco se stane, děti se mezi sebou pošťuchují, jasný, to se všechno dá zvládnout, ale potom ho večer odevzdáváte zpátky těm rodičům, který řeší všechny ty složitý věci. Takže vy si hezky pohrajete, užijete si, vyblázníte se a přesně v pravý čas můžete děti vracet zpátky. U nás v Praze taky byli synovec a neteř od míry mýho přítele, takže v posledním týdnu jsme měli opravdu intenzivní stříčkovské dny a já musím říct, že si tohleto hrozně užívám. Když jsem u toho návratu do dětství, a já jsem to možná vlastně v dnešním logu ještě neuvedl, a vy možná stále čekáte, až vám uvedu nějaké téma, pokud vám to nebylo jasný z názvu a popisku, dnešní epizoda bude takový live update. Budu trošku mluvit o tom, co se mi v životě děje, co mám do dalších dnů a týdnů v plánu, co se nedávno stalo. Přijde mi, že jednou za čas, aspoň tak jednou za dva měsíce, bych takovouhle epizodu chtěl udělat, nevzít a nebrat si konkrétní téma. Ale spíš mluvit o tom, co se kolem mě děje, jak to, co se kolem mě děje, vnímám, co se možná děje v naší komunitě, reflektovat nějaký dialogy a monology z minulých týdnů. Zpátky k tomu, jak se vracím do dětství. Mně totiž přijde, že se do něj trošku vracím i tím, že zase začínám hrát tenis. Já jsem tenis hrál... Podle mě tak 12 let. Dokonce pár roků i závodně. Hrál jsem pod Vinicí v Pardubicích a potom na Slovanech. A hrozně mě to bavilo. Bylo to pro mě skvělé v tom, že jsem to mohl sledovat v televizi a potom to i hrát naživo. Bavily mě čtyři hry, protože to bylo týmový. A stejně tak mě bavily dvou hry, protože tam to bylo taky týmový. Akorát mnohem víc 
o té vaší hlavě. O tom, že jste si museli trošku srovnat to vaše vnitřní já, to vaše fyzický já, kterýmu se hrozně dařilo a bylo ve formě, ale potom přišlo to já, který má každý z nás v hlavě a začal vám ten váš výkon sabotovat. A já musím říct, že zpětně si uvědomuju, jak moc, třeba konkrétně hraní tenisů, pro mě byla lekce nejen jako vlastně z nějaký fyzické odolnosti a výdrže a herního stylu a tohohle všeho, ale i té psychiky, která v tenise a ve spoustě dalších sportů hraje obrovskou roli. A tohle je jedna z takových těch věcí, kterou když nějaký sport děláte, když jste třeba malý, si na první dobrou neuvědomíte. Je to ten pohyb, je to ten výkon, je to ta výhra nebo ta prohra, ale je to ta práce s hlavou. Takže já si zpětně úplně teďka vzpomínám při teda jenom tom, že si jdu občas zapenkat s kamarádama, jak mě to vlastně hrozně baví, jak mě to bavilo tolik let a že je to jeden z mých úplně nejoblíbenějších sportů. Při té příležitosti rovnou zmíním tady vlogu, kdyby náhodou někdo o někom věděl, můžete mi hodit do mých DMs na Instagramu tip, hledám trenéra, někoho, kdo by si se mnou šel třeba jednou do týdne na hodinu zapinkat, trošku mě obnovil můj pozapomenutou techniku a styl hry a chtěl bych to trošku oprášit, trošku se v tom zase zlepšit, aby, když si jdeme společně s kamarády zahrát, jsem nebyl takovej vlastně náhodný generátor úderů. Jo, je vlastně velmi vtipný, když chcete zahrát dlouhý forehand po čáře a najednou mrknete a hrajete krátkej backhand křížem a jenom si říkáte, dobře, tady je vidět, že jsem tuhle hru velmi dlouho nehrál a potřebuju oprášit základy. Takže kdybyste o někom věděli, možná vy sami ten Zhrajete, můžete mě hodit nějaký tip do mých zpráv na Instagramu a já za to budu moc rád. Teďka jsem se možná trošku ohlížel, zatímco bylo, ať už to byl poslední dialog, ať už to byly příjemné rodinné povinnosti nebo hraní tenisu. Teďka bych se chtěl kouknout před sebe. Nebo v momentě, kdy vy tenhle podcast posloucháte, tak do současného přítomného okamžiku, který je ale pro Kovyho tady za mikrofonem, ještě teprve blízká budoucnost. I letos mě totiž čeká festival v Karlových Varech. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Já už se nemůžu dočkat, protože se přiznám, že mám rád třeba hudební festivaly, dokážu si je užít jednou za čas, ale jestli je něco, co už mě skoro automaticky k létu patří, tak je to filmový festival ve Varech. Nejen, že to město mám neuvěřitelně rád a jedna z prvních epizod Sakra mi fakt stárnem byla nahrávaná v Karlových Varech na jaře, kdy to město je takový vlastně krásně poklidný, tak úplně jinou energii má během toho festivalu a ten festival mu neskutečně sluší. Opět Omlouvám se, že to možná zmiňuji až příliš, ale opět na komunitě na Hero Hero je asi 20 nebo 30 typů na Karlovy Vary od výletů, procházek, kaváren, restaurací po zážitky a z toho je myslím si docela dobře znát, že je to jedno z těch českých měst, kam já jezdím mimořádně rád. A když je v tomhletom městě spousta vašich známých kamarádů, potenciálních nových kamarádů, návštěvníků a obecně lidí, kteří milují film, tak je to ta nejlepší možná kombinace. Letos budu vůbec poprvé oficiálním členem týmu Karlovarského filmového festivalu, budu ve Varech natáčet videa. Ten formát, který jsem si já vymyslel pro ten svůj v úvozovkách pořad, který budu mít na platformě Kviv TV, která je pod festivalem ve Varech, je o tom, že jsem ho chtěl zaměřit na návštěvníky festivalu. Protože tam vzniká spousta obsahu o programu, o hercích, celebritách, filmmakerech, režisérech, ale já jsem si říkal, 
Nevidím tady úplně obsah, který by byl o těch návštěvnících toho festivalu, který by se zaměřil přímo na ně, který by jim dal hlas, možná by se je snažil trochu poznat, kdo vlastně na festival přijíždí a proč, takže v mém konceptu a formátu se budu diváků a návštěvníků festivalu každý den ptát na jednu otázku. Někdy to bude banálnější, někdy to bude možná trochu filozofičtější a každý den během celého festivalu bych chtěl jedno krátký video s otázkou dne vydávat. Takže na to už se moc těším, já každopádně nebudu sám, kdo je součástí tohohle týmu. Se mnou tam bude třeba můj kamarád Janek Rubeš, Čestmír Strakatý, který ho můžete znát ať už z Reflexu nebo z jeho vlastní, když to řeknu možná televize, ale spíše to prostě jeho rozhovorová platforma. Gabča Heclová, kterou můžete znát jakožto třeba OG diváci YouTube. Takže já už se nemůžu dočkat, co v této grupě asi šesti lidí nebo sedmi lidí společně vytvoříme, každý bude tvořit nějaký svůj pořad a zároveň budeme i moderovat. Takže jestli se letos do varu chystáte, tak je možný, že mě zastihnete ať už v ulicích s mikrofonem a kamerou, nebo na Quiv TV parku na stage, kde budu možná moderovat nějaký z rozhovorů nebo filmových panelů. Je to vlastně už po pátý, co ve varech jsem. Poprvé, kdy jsem na tenhle festival přijel, tak jsem se opravdu cítil jako celebrita. Bylo to v roce 2017 a já jsem tehdy na otočku přiletěl z Los Angeles, takže to už nemohlo znít líp. <laughs> Akorát ta tehdejší motivace byla, že jsme natáčeli nějakou velkou sérii videí úplně mimo můj YouTubeový kanál, takže kvůli tomu jsem se vracel. No ale mezi tím byl na festivalu ve Varech poprvé představený časosběrný dokument nejsledovanější, který se ten rok natáčel. Takže já jsem tam jel vlastně na tiskovou konferenci k tomuhle tomu a nějakému panelu stvůrci, ale přišel jsem se jako úplně, ú, takže já tady přilétám z Ameriky prezentovat můj dokument, což ani nebyl můj dokument, já jsem v něm prostě byl jako jeden z asi šesti aktérů, včetně například Gabči Hecloví. Takže je vtipný se tam takhle po letech vracet, já jsem tam od té doby byl vlastně skoro každý rok, po druhé jsem uh, tam byl tak jako napůl oficiálně, měl jsem tam nějaký povinnosti a ty další roky jsem tam jezdil hlavně na filmy, odpočinek, pobytí s kamarádama a zároveň i nasávání té atmosféry, ale hlavně filmy. Mě baví, že tam potkávám spoustu lidí, kteří říkají, no my vlastně ani nejedeme na filmy. Filmy pro mě jsou jeden z těch důvodů, proč já tam jsem. Protože mně přijde že je to unikátní příležitost vidět kousky, který se buď třeba ani na velký plátna u nás v kinech nedostanou a za druhý, nevím jak to máte vy, ale já zjišťuju, že poslední dobou chodím mnohem méně do kina, což mě trochu trápí, že si to často dokážu omluvit tím, že zůstaneme doma, my máme hezkou promítačku, je to jedna z nejlepších investic, mimochodem v mém životě je promítačka, už dlouhé roky si to nemůžu vynachválit, takže my máme trošku takový malý domácí kino a o to spíš méně se nám potom chce vyrážet na nějakou opravdovou projekci. Ač jsou filmy, který chcete vidět na velkým plátně, já se rozhodně teďka chystám na novýho Vese Andersna, těším se na druhou Dunu, nemůžu se dočkat novýho Christofra Nolena, Oppenheimera a nejspíš i na Barbie se dojdem, teďka těch zajímavých filmů bude hodně, ale v těch varech, jak to tam je všude kolem vás, jak od lidí čerpáte různý typy, tak tam to k tomu přímo vybízí. Ale hlavně, se často objevíte na projekci filmu, který vlastně ani vůbec nevíte, na co jdete. Je to prostě trochu vabank. A někdy se před váma otevře úplně nový vesmír a myslím si, že je to i kouzelný v tom, že v tom dnešním světě obsahu si často velmi vybíráme. My často hledáme přesně tu věc, kterou chceme, která se nám trefí do toho vkusu. Na festivalu občas opravdu skončíte na filmu, kde ani pomalu nevíte, jak jste se tam dostali. Prostě byly lísky, tak jste šli, měli jste čas, vyrazili jste. 
někdy to může být ne úplně nejlepší zážitek, viděl jsem ve Varech spoustu filmů, který opravdu znova už vidět nepotřebuju, ale i to k tomu patří. A někdy se dokonce říká, že i velmi špatný film, který ale ve vás silně rezonuje, je vlastně dobrý, protože ve vás něco nechal. Takže těším se, ať vás možná už v příští epizodě logu budu trošičku informovat, jaký filmy jsem viděl, co vám třeba můžu doporučit a jaká atmosféra ve Varech je, protože příští log budu nahrávat právě odtud. Společně s naším týmem moderátorů jsme se potkali i s panem Bartoškou. Já doufám, že nakonec jeho zdravotní stav dopadne dobře, on je teďka ještě stále v nemocnici. Bylo by super, kdyby mohl být znova součástí toho festivalu. Přijde mi, že je to bez něj už skoro nepředstavitelný. Prostě Barťák je živoucí legenda, pokud byste nevěděli, herec Jiří Bartoška, prezident Karlovarského filmového festivalu a člověk jeho štvář je s ním nejspíš už navždy spojená. Důležité taky zmínit, že pokračuje linka. Já jsem vám tady na začátku dával krátkou ukázku. Jsme zpátky, teďka už vlastně třetí epizoda, která vychází nově jednou za měsíc. Já jsem za to hrozně rád, protože upřímně jsem si dlouhý měsíce myslel, že už to neslepíme zpátky, že už prostě ta pauza byla příliš dlouhá, že už možná posluchači zapomněli, že už možná i trochu my jsme se posunuli někam dál, máme vůbec spoustu projektů a věcí. O to jsem byl radši, že se nám to podařilo znova nakopnout, znova rozjet a i když už jenom jednou za měsíc, tak je to strašně krásný se moc k tomuhle tomu podcastu vracet. Takže pokud byste na log chtěli navázat ještě nějakým pokračováním podcastovým, tak ta epizoda, která vyšla, vlastně teďka už je to trošku díl než týden, můžete si ji zavěsit hnedka za tenhle ten díl. No a v dnešním live updateu musím zmínit i moderaci konference, kterou moderuju na půdě Senátu na zajímavý téma manželství pro všechny. Přijde mi vlastně trochu neuvěřitelný, že je to stále ještě téma a jak dlouho, kolik let, neskutečných let trvalo, než se k tomu politici zvládli nějakým způsobem postavit čelem. Ono to hlasování teďka, když já nahrávám, teprve bude, bude to první čtení, takže já doufám, že konečně k tomu alespoň bude nějaký verdikt, protože už jenom ten fakt, že minulá sněmovna tohle nechala ležet na stole, že nenašli odvahu se k tomu vyjádřit, to, že i tahle vláda, i tahle sněmovna to kolem toho chodí jako kolem horký kaše, využívá to pro různé politické hry, přijde mi to vlastně hrozně nedůstojný, až skoro urážlivý vůči tomu tématu. A i proto jsem rád, že se na půdu Senátu podaří vlastně s předmluvou našeho pana prezidenta pod záštitou předsedy Senátu přinést tohleto téma na půdu Senátu před zákonodárce, který si budou moc poslechnout příběhy ať už politiků ze zahraničí nebo rodin, který vychovávají děti, který mají adoptované děti a jsou to, jak se říká hezky, duhový rodiny a myslím si, že právě tyhle ty lidský příběhy v té politice a v tom hašteření mezi stranama a různýma ideologiemi často zanikají. Takže já se moc těším, že to bude taková ta práce, která je trochu radostná, že to bude moderace, která může otevírat snad trošku jako mysli a hlavy těch, kteří budou poslouchat a kteří možná uvidí, že to, co je často pro lidi třeba neznámý a proto se toho bojej, jim najednou po skončení tohohle všeho bude snad aspoň trošku známější. Moderujeme tuhletu konferenci s Martinou Viktorí Kopeckou, farářkou, kterou možná znáte ze Stardance, možná ze sociálních sítí, pokud nemůžete si ji najít, je výborná. Takže to je taková jedna moje milá pracovní povinnost mimo 
YouTube a zakončím to tématem, který tady v vlogu bylo taky. Měli jsme tu Danuši Nerudovou, bavili jsme se o důchodech a je to téma, do kterého já jsem teda ponořený velmi intenzivně. Musím říct, že pro mě vlastně docela těžký, když natáčím Takhle široký intenzivní témata, kde fakt to potřebuje jako desítky hodin rešerší, příprav, poslouchání rozhovorů, načítání materiálů, kontrolování různých zdrojů, aby všechno bylo správně, že je pro mě často těžký potom tu pozornost přepínat jinam. Že mám často pocit, že bych se nejradši zavřel do nějaký místnosti a jediný co bych dělal, by bylo právě to video. Třeba dva týdny v kuse byl v tom ponořený úplně hluboko, pak se vynořil a snažil se to vám jako divákům odprezentovat. Na druhou stranu jsem trochu rád, že už to nedělám. Dělával jsem to dřív, že jsem byl fakt úplně totálně utopený v nějakém tématu klidně na měsíc. Ono to není úplně nejzdravější. Takže možná i v tomhletom hledám trošku zdravější balans. Jsem vlastně i rád, že na tom kanálu bylo tohleto dost těžký a hutný téma proložený právě dialogem s Michalem Nesvadbou a těším se, že v tom dalším videu, opět poměrně rozsáhlým, který chystám, vám budu moc představit zase další zajímavou skládačku z tohohle světa, který si myslím se vyplatí znát a pevně věřím, že jsou to přesně ty videa, který mají tu přidanou hodnotu v tom, že otvírá nějaký téma, o kterém Spousta lidí přemýšlí jako nějaký samozřejmosti, obzvlášť těch, který o tomhle tématu rozhodujou. Že vlastně samozřejmě, že my mladí o tom všechno víme, že se o to zajímáme, že tomu rozumíme, že přesně víme, co máme dělat, ta realita je často trochu jiná. A vždycky, když narazím na nějaký takovýhle v mých očích trochu zanedbaný téma, tak si říkám, to je super. Nejenže já jsem zvědavej a chci se o něm dozvědět víc, ale zároveň skrz to video můžu o tomhle tématu říct mnohem víc i vám. Jsem rád, že jsme ho mohli mít i tady vlogu, dvě epizody na zpátek a jsem rád, že ho tím druhým videem už uzavřu, protože je opravdu velmi rozsáhlý a se docela těším, že se zase budu moc soustředit na nějaký další, možná na léto trošku odlehčenější témata a kromě toho samozřejmě třeba i na přípravy dalších zajímavých dílů podcastu Log. Dnešní epizoda byla tedy trošku experimentální, byla to první tahleta live update epizoda, takže můžete dát vědět, jak vás bavila, jak by vám třeba vyhovovala ta příští, jestli byste spíš chtěli mín témat, rozebraný trochu víc dohloubky, nebo vám úplně přesně vyhovuje to, jak dnešní epizoda plula, případně jestli vás vůbec takovejhle formát a koncept epizody zajímá nebo baví. V té příští, ať už to bude monolog na nějaký konkrétní téma, nebo dialog s nějakým zajímavým hostem, se na vás budu moc těšit. A ještě jednou připomínám, v pondělí 10. července v 17.00 se potkáme na herohero.co lomeno kovy na společném kolu se všemi podporovateli. Já už se nemůžu dočkat na setkání naší Hero Hero komunity, Karlovy Vary, ale i další díl našeho podcastu. Díky moc, že posloucháte, přidejte si follow a mějte se krásně. Ahoj!